0: Y y bueno, el tema que les propongo, reflexionemos el día de hoy, es el tema de la recesión, que estoy seguro que todos ustedes han estado escuchando en los medios de comunicación el tema de de la menor actividad económica, y y una pendiente que que creo que es muy válido es qué tanto nos va a afectar como como país, y por supuesto también desde la perspectiva de nuestros bolsillos, ¿verdad?, Eh, Como punto de referencia, entendemos que que la recesión o menor crecimiento económico está causado en buena medida por por el origen eh, de la la pandemia, o sea, cómo afectó al al sector productivo, esto dañó seriamente el, el encadenamiento productivo, ha habido falta de insumos, uno muy conocido es el tema de los microchips y la tardanza, por ejemplo, para la entrega de automóviles, Eh, Pero bueno, ese es solamente un ejemplo, Eh, creo que hay una problemática seria de insumos debido precisamente a este, vamos a decir, rompimiento del encadenamiento productivo. Eh, Por otro lado, también está el tema de la guerra eh, en Ucrania, eh, la invasión de Rusia a Ucrania, que, que bueno, también ha provocado, sobre todo en la parte de materias primas y muy en particular la energía, sabemos que Rusia es proveedor importante eh, relevante para el tema de Europa en, en materia de gas y eso pues ha, ha habido una, una vamos a decir una caída de, de piezas de dominó en todo el mundo a través de estos sistema de vasos comunicantes que lleva precisamente a que se afecte toda la actividad económica. Ahora bien cuando hablamos de recesión pues hay un punto de referencia técnico se habla de que una recesión es cuando se tienen dos trimestres consecutivos ...con caídas en la producción. Eso no ha sucedido particularmente en nuestro país. El el primer trimestre del año es eh, un un crecimiento mínimo, pero un crecimiento del 1%. Y es muy probable que en el segundo trimestre también tengamos un un crecimiento muy pequeño... o, o, ...o a lo mejor andemos cercanos al cero de crecimiento pero todavía no podemos estar hablando de la recesión en términos técnicos. Sin embargo, se se nota, sí, una menor actividad económica. Eh, Ahora, en este sentido, yo creo que sí es bien importante entender la diferencia entre un menor dinamismo en la actividad económica y lo que es la palabra recesión, porque cuando hablamos de recesión, estamos hablando de una caída en la producción en forma generalizada, es decir, prácticamente ningún sector se salva de ella y cuando hablamos de menor dinamismo, pues podemos hablar de que Eh, ...pues hay eh, una evolución favorable en en algunas áreas, en algunas ramas económicas, industriales y en otras no... Eh, ...entonces eh, es importante esto porque si si se trata de menor dinamismo vamos a decir que nosotros tendríamos que ir acercándonos a esas áreas en donde hay mayor actividad... Este, y tratar de, de alguna manera de aprovechar eh, pues que crece, ¿no? Digo, por tan, tan simple como por ejemplo el caso de todo, todo el sector tecnológico, como con la pandemia, a pesar de que fue muy afectado eh, en términos generales las economías, pues son unos sectores que siguieron creciendo en forma muy, muy, muy relevante. Ahora, como les decía ahorita, este tema de los vasos comunicantes, es ¿sí? decir, ¿Cómo, cómo de alguna manera se se propaga este, este menor crecimiento económico. Recordemos que, que también como un efecto de todo esto está el tema de la inflación y que para poderla controlar los bancos centrales de todo el mundo, y en particular el de México, pues ha generado aumentos o ha provocado aumentos en las tasas de interés. Y, y esto le pega durísimo al tema, al tema productivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en principio pues hay un desincentivo al consumo generalizado Eh, las tarjetas de crédito van aumentando sus costos y la gente busca gastar menos. Las empresas también lo piensan dos veces antes de endeudarse con con esa elevación de las tasas de interés. Y y bueno, eh, habría habría que ver también cuántas empresas podrían caer inclusive en la insolvencia ante esa combinación de alto financiamiento con baja actividad económica. Eh, Cuando se hablan de proyectos de inversión, Eh, Cuando aumentan las tasas de interés, bueno, pues muchos proyectos dejan de ser viables, eh, caen en esquemas de riesgo muy elevados precisamente por por el costo del financiamiento y se paran, se detienen. En buena medida eso está pasando también en el el ramo de la construcción, que está lento y y en buena medida, pues esos dos factores, insisto, la la baja demanda, eh, el bajo consumo y pero también los altos costos. Y, y bueno, de alguna manera hasta ahorita nuestro país que está muy ligado a la economía de los Estados Unidos ha podido solventar todo esto porque eh, sabemos que Estados Unidos tuvo un repunte económico que fue aprovechado por México, sobre todo por, por el tema de, de que China estaba teniendo problemas para abastecer y eso, eh, el fenómeno del near del, del acercamiento de los proveedores, hacia las industrias, pues ha generado que en México, vamos a decir que las cosas no vayan tan mal, ¿verdad? Pero también se está hablando ahora de que en Estados Unidos pueda entrar en una recesión y le afecte también a la producción de México. Eh, eh, De hecho, esta esta incertidumbre, esta alza en las tasas de interés ha generado lo que podríamos llamar una sequía de inversiones y ahora hasta las startups están, están batallando para encontrar financiamiento y está cambiando el esquema de operación de las startups de estas empresas tecnológicas. De hecho, les recomiendo, para no ahora sí que para no quemar la columna, este, lean la columna de este jueves 14 de junio, este, donde hablo precisamente de esto, de las startups y cómo el tema de la inversión está afectando sus operaciones. Pero bueno, es un sector que de una u otra manera había venido creciendo muy bien y que eh, en, en el 2022 podría tener un parón importante. Todas estas variables, en términos de nuestros bolsillos, pues le pegan al empleo y le pegan a nuestra rentabilidad, no porque eh, por un lado tenemos la posibilidad de que no se encuentren trabajos o que se pierdan trabajos en todos los sectores. Hay ya algunos que están haciendo ajustes inclusive masivos, eh, pero también... Pues para todos aquellos que tienen negocios, pequeñas empresas también, negocios inclusive eh, micronegocios, pequeñitos, pues se van a ver afectados de una u otra manera porque hay menor menor demanda. Eh, Yo creo que hay que ponerle atención. Creo que todavía no es algo, vamos a decir, explosivo. Por eso es importante empezar a reflexionar sobre este tema para tener las precauciones debidas, buscar abatir el el, el exceso de financiamiento, de deuda con tasas altas, evitarlo y también pues tratar de trabajar con con costos los menores posibles, los menores costos fijos posibles, pues para para poder sobrevivir a todo esto que que se viene. Entonces, sí sí es eh, importante poner atención a todo lo lo que se viene en, 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 en adelante y, y miren, a México no es eh, la única vez que ha pasado por un proceso recesivo, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de, de, de vivir diferentes crisis, pues como que sabemos que es parte como de ciclos que se vienen, en donde hay alto crecimiento, y luego bajo crecimiento y, y, ahí, y así nos vamos llevando. Eh, platicando hace tiempo ya con un empresario, me decía... Que, que las empresas en México han aprendido a, a, a aplicar la teoría del resorte y, y yo le preguntaba que qué era esto del resorte y me decía, bueno, pues es que hay que hacerse chiquitos y grandotes, dice, eh, cuando hay época de bonanza, pues hay que crecer, hay que expandir, hay que innovar, hay que sacar cosas y, se, y cuando hay crisis económicas, pues hay que buscar hacerse chiquitos, ¿verdad?, para poder sobrevivir a esas crisis Yo creo que esto hay que retomarlo para las pequeñas y medianas empresas, pero también para nuestras finanzas personales, este, pues ser muy cuidadosos de no expandir demasiado el gasto en momentos en donde hay incertidumbre, pero bueno eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que eh, reflexionar y, y medir en la medida de lo posible medir para saber qué tan vulnerables somos pero bueno, en fin, espero que, que haya quedado claro el término, que el comentario de hoy haya sido de utilidad y como siempre, pues espero sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, sus críticas a través de las redes sociales y muy en particular en Instagram instagram.atobar.cast hasta la próxima